0: Dette siste året, og vel så det, har vi hatt skikkelig fokus på immunforsvaret vårt. Vi har tatt mange vitaminer og tilskudd, med særlig stort fokus på vitamin D3 og C-vitaminer og zink. Vi har også jobbet med stressreduktion og optimalisering av søvn. Ja, og det har vi faktisk, og vi synes det var så læringt å ha med Fedan på forrige episode,
1: så må vi invitere den tilbake her til studio. I dag skal vi fokusere på immunforsvaret, og kanskje vi får noen gode råd fra Dr. Fedan Lindberg på vad du selv kan gjøre hjemme. Velkommen til Biohacking Girls! Och du, välkommen tilbake, Fedan! Tusen takk! kommen! Så hyggelig du er her! Immunforsvaret, kroppens eget forsvar, de små soldatene så skal ta kampen mot mikroskopiske organismer. Hvordan forklarer du immunforsvaret?
2: Immunforsvaret er jo ganske komplisert, så jeg skal prøve selvfølgelig så godt jeg kan å gjøre det enkelt, men eh, som Einstein sier, så gjør det så enkelt som mulig, men ikke enklere enn det, fordi da blir det jo feil. Så jeg ska prøve. Øhm... Eh, Egentlig så er det ikke immunforsvarbare, det er immunsystem det jeg snakker om. Fordi immunsystemet vårt har flere oppgaver, och består både av celler, hvite blodlegemer, och det finns en haug med forskjellige og forskjellige undergrupper av de også, som har veldig konkrete oppgaver. Og så består det også av slimhinder, Eh, såkalte barriere som vi har og så eh, finns det også kemisk krigsføring som er da antistoffer de blir produsert av en speciell kategori eh, hvite blodlegemer så vi skal begynne kanskje først med den fysiske barrieren mm. som vi har eh, og den består både av huden vår, så den eh, beskytter oss egentlig eh, mot eh, inntrengere og så har vi da eh, slimhinder, eh, og det har vi både i munnhullen, det har vi i eh, hele mage- og tarmsystemet, eh, vi har det i bronkiene, altså i lungene, eh, og kvinner har det også i skjeden. Så eh, dette er eh, altså fysiske barrierer som da sørger for at en del ting ikke eh, går igjennom og kommer inn i kroppen slik at det kan lage problemer. Men selvfølgelig dette er ikke eh det er ikke, si dette, men i hvert fall, det ikke det er ikke helt tette barrierer for det er meningen at vi skal, en god del ting skal slippes inn i kroppen vår. Eh hvis du tar huden for eksempel huden vår absorberer eh, veldig av fra miljøet og det vi putter eventuelt oppi eh, og, og det er spesielt da det som er fettløslig som da oppdags veldig, og derfor så vil du også se at veldig mye av kosmetikk har jo en eller annen form for oljebase eller fettbase eh, og, og så har vi jo da eh, så, 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 så den oppdager jo en del ting og den opptager også tungmetaller, den opptager dessverre også eh, organiske miljøgifter. Eh, så har vi da eh, mave- og tarmslimhinden, eh, hvor den største overflade sånn sett er jo tarmen. Den har en eh, overflade som er like stor som en tennisball, eh, så er, og, da, og den kommer jo i daglig kontrakt, kontakt med både maten vi spiser og drikker, Eh, og alt det som kommer in med det, fordi det vi spiser er jo ikke sterilt, og det skal det heller ikke være. Så der har man jo flere, eh, flere barriere. Eh, I mavesekken så eh, har vi jo magesyre, som dreper de fleste, men ikke alle, eh, bakterier eh, og mikrober. Og så har vi, eh, da, i neste omgang, så har vi selve tilsynet eh, tarmslimhinden, som ø, i det store og det hele er intakt. vad betyr det? Det betyr at denne tarmslimhinden består bare av ett lag med celler, som ø, kalles enterosytter, altså tarmceller. E, og, og det er faktisk det, det, det ene lag av, av tarmceller som skiller det som er inne i tarmen, som fortsatt er utenfor kroppen, Och det som er inne i kroppen, det betyr det har passert gjennom tarmslimhinden. Och det betyr at uh, i sett så skal det som er mening å gå gjennom, blant annet næringsstoffer, det skal gå gjennom membranene i, i tarmceller, uh, 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 og ikke mellom de. Men uh, dette, disse cellene, som er altså ett lag med celler, de er ikke limt fast sammen, men de uh, er på en måte bundet sammen med elektriske bindinger. Og de kan ju jo i uh, av forskjellige årsaker, enten fordi noe uh, er farlig, og da skal, de, skal det skyldes vekk, uh, eller fordi det har blitt irritert av et eller annet, og immunsystemet der reagerer, og da får vi denne åpningen mellom, og det er det som kalles lektarm. Det er normalt å ha ca. 2% lektarm, så er ikke, eh, lektarm er ikke nødvendigvis noe, eh, noe skadelig eller problematisk. Hvis det blir mer av det, så blir det det. For da kan du få også inntrengere, du kan få bakterier, du kan få også eh, matproteiner som ikke er helt fordøyd inn, og da kan immunsystemet begynne å reagere. det kommer jeg tilbake til. Sånn at vi har altså disse barrierene. Det er det fysiske. Og så har vi da, da celleimmunitet. Hvis vi ser på immunforsvar da, i neste omgang, så, så består det av både det medfødte immunsystem, og det ervervede immunsystem. Eh, så når vi blir født, så blir vi født faktiskt med et immunsystem. Eh, men det immunsystemet er ju utrent, fordi eh, når vi er inne i, i livmålen, altså som embryo som foster, så er det jo det, det er är ett sterilt eh, miljø. Så det betyr at eh, immunsystemet immunförsvaret får som slags chock eh, vid födseln. Eh, eh med en vanlig vaginal födsel så kommer det også i kontakt med masse bakterier som man på något som eh, barnet arver från modern. Det eh, ser det inte på samma sätt påföljlig med kejsarsnitt. Därför så är det ju också Viktig og best selvfølgelig å bli født med vanlig fødsel. Men immunsystemet kommer da automatisk ved fødselen, så kommer det i kontakt med bakterier, og da begynner det å jobbe. Og i tidlig barndommen så skjer en veldig viktig del av treningen av immunsystemet, både i forhold til å lære å å angripe det som kan være potensielt skadelig men ikke minst det å lære å tåle det som ikke er det så toleranse er jo veldig viktig for immunsystemet så immunsystemet vår skal ikke hele tiden angripe og hvis det går galt og begynner å angripe hele tiden så begynner du å angripe egen kropp og da får vi autoimmunasykdommer og allergier så så da har vi altså det medfødte immunsystemet, og det er en livsland læring. Den går i skole liksom kontinuerlig og lærer å akseptere noe, og tåle altså noe, og angripe noe annet. Og det medfødte immunsystemet består av celler, og det er jo, er jo som sagt, med forskjellige hvite blodlegmer, som har veldig spesialiserte funktioner. En veldig viktig gruppe i så måte er det som kalles T-celler, T-linfositter, og det har mange undergrupper. Sånn at det er, det er fotsoldatene våre, når det kommer noe nytt, altså en, 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 ny, en ny bakterie, som exempel eksempel med covid, så eller virus da, i så måte, så er det de som på en måte skal kjenne igjen har er det noe som ikke burde være, og da vil de gå til angrep hvis alt fungerer som det skal. Mm. Og for at allt skal fungere som det skal, så må, det er celler, så de trenger jo næring, og de en bar, bar, altså de masse ting som også resten av kroppen så vi trenger, for at det skal fungere normalt, og de kan også bli påvirket negativt av andre ting. Et eksempel, og det finnes spennende forskning på det, det er vilken akutt effekt har sukker i kostene på immunsystemet. Da har man altså sett att etter ett sukkerikt måltid, så har man målt evnen til disse T-cellene til å angripe, og sett att de blir redusert i flere timer etter ett måltid. Så vi påvirker jo immunsystemet vårt med allt vi gjør sent.
1: Men vi reagerer jo veldig forskjellig også, da, på et type virusangreps der noen blir veldig syke, mens noen blir litt mindre syke. Hvordan virker disse tilstendene så forskjellig i alle kropper, altså uavhengig av sukker som du snakker om, men sånn generelt sett?
2: Ja, altså eh, selvfølgelig finnes det alltid kan man si genetiske forskjeller eh, som kan gjøre noen, at noen er mer mottagelig enn andre. Når det gjelder for eksempel covid nå, eller det influensa, det finnes en viss prosent som faktisk ikke engang kan bli smittet. Altså det vil si at du kan, du kan bli utsatt for masse, eh, det som kalles for virusbelastning, eller virus load på engelsk, og likevel ikke bli eh, smittet i det hele tatt. Eh, vi har det til med i, i, i vennekretsen her, hvor vi vet at eh, for eksempel en mor eh, har eh, to barn, et barn ble smittet og ble syk, ikke alvorlig syk, men i hvert fall syk, og de andre to ble testet hele tiden i flere, flere omganger, og ble aldri smittet, så de bor jo tett. Eh, og så noen måneder senere så ble det andre barnet eh, smittet, eh, og, mens moren aldri ble smittet. Eh, og det er jo, så det er, det er mye mer komplisert enn det blir presentert, og sånn er alltid sannheten dessverre. Det er sammensatt. Så det finnes sikkert både genetiske årsaker til det, og det finns definitivt også miljømessige, eller vi kaller det epigenetiske, det vil si ting som skjer, som på en måte skrur av og på gener, og som gjør at man reagerer på forskjellige, på forskjellige vis. Men det har også utrolig mye å si. Altså, en ting er å ikke bli smittet engang, men... Når du blir smittet, hvorfor blir noen nesten ikke syk, altså ingen sykdommer, det er de fleste heldigvis. Hvorfor blir noen syk og får sykdommer? Og hvorfor blir noen alvorlig syk? Og i denne sammenheng så må jeg si at jeg har opplevd det sånn utrolig skuffende over hele den pandemien, hvor, stor, hvor ensidig fokus har vært på og unngå å bli smittet, som jo til sist egentlig er nesten umulig et eller annet sted, hvis du skal stenge samfunnet helt, som vi har gjort, med ganske stor kostnad, og ikke på hvorfor og vad man kan gjøre for å styrke vår evne til å stå imot, eller når man først har blitt smittet, og ikke blir alvorlig syk. Og her finnes det masse forskning som dessverre ikke kommer videre, och det har vært også väldigt lite interesse fra pressen, syns jeg er veldig rart. Eh, og det har også vært litt bastante meninger fra eh, imse experter eh, som har uttalt sig och sagt at det er ikke noe du kan gjøre for ditt immunsystem og så videre. Og det er jo egentlig fullstendig feil.
0: Det er feil, for det, dette er jo en av våre kampsaker. Ja. Det er veldig kampsaker ja. nå, ja, absolutt. Og nå har det vært litt inne på det, men hva er egentlig årsaken til at immunforsvaret svekkes, och at det ikke kan gjøre jobben sin? Nå har du jo snakket litt om sukker, blir det svekket, men vad er andre årsaker til att immunforsvaret vårt plutselig ikke vil mer?
2: Altså, immunforsvaret vårt er, opererer ikke noe vakuum. Jeg nevnte allerede fysiske barriere, Eh, det består egentlig av slimhinder eller celler det også mm. eh, og så har jeg snakket om, eh, om det medfødte immunsystemet som har celler og så finnes det ervervede immunsystemet som betyr at det finnes noen andre eh, hvite blodlegmer som får oppdrag fra disse T-cellene etter den første gangen de har blitt eksponert for noe å lage antistoffer mm. for å angripe neste gang vi kommer i kontakt med samme fare. og det som kan da påvirke immunsystemet negativt er både ting vi mangler over lengre tid eller ting som belaster immun kroppen vår, og det er kroppen vår i immunsystemet det er, jo, det er jo en del av kroppen, så den trenger jo alle essensielle vitaminer og mineraler det krever jo masse forskjellige stoffer fra kostholdet som vi får Eh, og samtidig så blir det utsatt for alle belastninger vi har, og det er ju både belastninger som vi får via kosten, belastninger fra luften vi innånner eh, og forurensning fra vannet vi drikker som også er belastet, eh, og, og det kommer også belastninger eh, fra måten vi lever, altså når vi ikke sover nok så har det en belastning, når vi stresser mye så er det en belastning, når vi ikke er fysisk aktive så er det en belastning eller hvis vi er ekstremt fysisk aktive, det er også belastning. Så, så det, er mye, det er akkurat den der balansen alltid mellom da belastninger vi har, genetisk og miljømessig og livsstilsmessig, og evnen til å bære den som avgjør helsen og også immunhelsen.
1: Mm. Du, uh, la oss gå litt tilbake til det du sier, at uh, hvis man da blir syk, uh, hva er O du tenker at det er noen ting man kan gjøre for å ikke bli dårlig så i kvakk? Hvilke tips eller tilskudd eller behandling som er utover det som så altså vi trenger å vite da, som mye blir anbefalt av Helsenorge?
2: Eh, veldig tidlig i, i, i denne pandemien så 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 jeg allerede på var som var publisert av forskning, og det finnes masse. Vi har ikke engang egentlig touchet andre områder som er veldig viktige som er altså allergier, autoimmune sykdommer og kreft. Mm. Fordi alt dette har med immunsystemet å gjøre. Og så så jeg at det var publisert, og det er ganske tidlig så har det kommet egentlig en oppsummering blant annet fra Kina, publisert forskning i vestlig anerkjent tidsskrift, som, som oppsummerte egentlig alle de forskjellige tiltak som kunne hjelpe immunsystemet fungere bra i forhold til virusinfeksjoner. Siden så har det kommet selvfølgelig masse forskning som er veldig spesifikk for covid også. Og jeg kan... Eh, se si at grunnleggende så har det alltid slik at det er ingen tilskudd kanskje med unntak av vitamin D som egentlig er litt misforstått for det kalles vitamin og det burde ikke hete vitamin for det er et hormon eh, men det er alltid slik at du må ha i bunn en, et fornuftig, fornuftig levesett så du kan ikke erstatte på en måte, du kan ikke sitte og, du kan ikke sove tre timer og fire timer og fem timer og, og og, og se på en skjerm i tiden, og så tro at du kan bare ta noen tilskudd, og da har du liksom løst problemet. Så du må ju også ha et sånn rimelig fornuftig kosthold, eh, og sørge for at du ikke belaster kroppen med for mange ting, og du må også se på stress, Selvfent, altså mesteparten av stresset vi har, vi mennesker, er egentlig unødvendig. Så det må man, det må være i bunn. Så man kan ikke bare si, ok, da tar jeg bare XYZ-tilskud, da er det halvt løst. Så vi har jo et ansvar og muligheter selv å gjøre noe. Men når det gjelder mikronæringsstoffer, for å kalle det det, så er det noen som er extremt viktig. Og da er jo kanske vitamin D, ikke kanskje, men vitamin D er nok det viktigste. Eh, vitamin D er som sagt ikke et vitamin. Hvis det hadde blitt oppdaget nå, så ville det ikke hete vitamin. Eh, det var en misforståelse. Eh, men vitamin D, som vi da kaller noe vitamin, er jo et viktig hormon. Det produseres i kroppen vår, eller huden vår, når vi får sol, og det, den solen, altså spesielle solstråle, eller lystype, eh, eh, reagerer da med kolesterol på huden vår, og det fører til eh, produksjonen av, av D-vitamin. Eh, D-vitamin i neste omgang, går gjennom forskjellige prosesser i leveren og i nyrene, og ender opp da, det er et hormon, og det regulerer nesten tusen svært viktige gener som vi har, og som har veldig mye, de fleste av dem har faktisk med immunsystemet å gjøre. Så det er et veldig, veldig viktig, og husk også at vitamin D er ikke noe som vi skal primært få via kosten, som mange tror. Det er noe vi skal primært lage selv ved å få sol, Mennesket kommer opprinnelig fra Afrika, eh, som art fra Etiopia-området, eh, og, og vi er skapt for å ha mye mer sol, og årsaken til at eh, vi i Norge, de fleste, i hvert de som er etniske nordmenn, har jo lysere hud, det er jo en evolusjon de neste kanskje 10-15-20 eller i hvert fall 70 tusen kanskje til og med år hvor man gradvis har fått lysere hud for å kunne absorbere mer vitamin D, etter hvert som man beveget seg nordover, hvor det var mindre sol deler av året. Så D-vitamin er ekstremt viktig, og det har kommet så mye forskning. Det eksisterte mye forskning fra på immunsystem, og, og det har både med forsvar, og det har med allergier, og det har med kreft. 7000 av de vanligste krefttilfeller, ifølge professor Mohan i, fra Radiomospitalet, kunne bruke på årsbasis blitt unngått hvis alle hadde optimale vitamin D-nivåer. Og det har man ikke i Norge.
1: Altså vi har lest at hvis du har nok optimale nivåer, så får på en måte T-cellene og B-cellene briller, sånn at de kan detekte virus på en litt bedre måte. Er det... det
2: er helt riktig sagt, det vil si at D-vitamin regulerer som sagt viktige gener, som gjør at immunsystemet kan gjøre jobben sin eh og, og så är det ju på den andre sidan så är det det är en krig va altså, det finns en del en del virus blandant eh men också cancerceller som producerar stoffer som kan då som försöker och till dels klarar och reducera den evnen som eh, T-celler har. T-cellsfunktion. Och och en undergruppe av T-celler som kallas NK-celler eller NK cells på engelska eller natural killer cells. Det er dens de väldig viktig funktionjon i får til immunsystemets evne til eller forsvarre oss. og det kan måles men det er mer avanstte pøve som senes til laboratorier blatantdag i Tyskland. O de ikke det er specielt vil jeg si specieelt vil f si, for, for mennesket som oplevelver og har hippie infeksjoner kroniske betennelsestillstander som man ikke finner årsak til men ikke minst i forhold til kreft og, og, og da finnes det også prøver som kan da finne ut hvilke naturlige stoffer som kan da hjelpe, styrke evnen til disse T-cellene og NK-cellene til å fungere mer optimalt, slik det kan skreddeskys. For det er jo ikke alt som hjelper alle.
1: Hvorfor oppsummerer det da? Mm. Så det betyr at hvis man da fikk COVID, eller en annen influensalignende, så eh, gå ut, få sol, styrke hormonet D. Er det andre ting?
2: Det skal man helst gjøre før.
1: Ja. ja. Men hvis man da blir syk... Jo, kan tenkte, man også gjøre, ja.
2: fordi, fordi når det gjelder D-vitamin, det vi kan si er at... at Eh, nå har det bli litt mer opp, En del oppmerksomhet i hvert fall rundt vitamin D Men det er fortsatt mange som ikke Vet noe om det Eller som ikke tror at de selv mangler det eh, og, og, og også en stor mye forståelse Det at man får nok vitamin C, D I Norge ved å ta tran Og det er det ikke Og da gjelder det bare å få det målt eh, Det er to muligheter her Det er å gå til fastlegen Og, og betale egen del. For så eventuellt å få fastlegen med til å henvise, for så betaler man jo ingenting, eller rett og slett få det målt, fordi det er, nordmenn vet ikke at det er fullt mulig å betale selv og få tatt hvilket som helst prøve egentlig fra et, i hvert fall jeg kan nevne Fyrst, som er veldig vanlig i Norge, det er et privat laboratorium, så du kan jo ringe og så si at jeg vil bare gjerne få målt vitamin D-nivået mitt og betale for det, og jeg tror du kommer ikke så veldig langt unna hvis du tar med også egenandelen. Eh, så, eh, Heldigvis med...
1: har du mange tester inne på hjemmesiden, fedon.no, ja. så det går an så få tatt disse testene, så altså, det er veldig bra at det er de som vil, sikre seg litt mer, de kan få muligheten til de kan få
2: muligheten til det, og da er det viktig at D-vitaminnivå er på ett optimalt nivå, og blodverdier for det er jo, altså det som er normalt, er 50-150 nanomol per liter. Men, normalt er jo et latinsk ord som betyr vanlig, og vanlig er ikke nødvendigvis bra. Eh, vanlig er jo i Norge å være overvektig, men det er ikke bra. Vanlig det å ha relativt høyt kolesterolnivå, og det er ikke nødvendigvis bra. Så det er mye av det som er vanlig som ikke er bra. Eh, og, og derfor så er det eh, spørsmålet hva som er optimalt. Og optimalt blir jo, man finner hva som er optimalt nettopp ved å se hvilket nivå gir for eksempel bedre beskyttelse i forhold til immunsystemet. Og da er det mye som tyder på at det må ligge gjerne mellom 100 og 150 nanomål per liter, alltså i øvre tredjedel. Og det skal også veldig mye til før man har ett nivå som er giftig, mm. toksisk. Det er altså over 250, så ja. over tid. Så det skal mye til selv med relativt større dose tilskudd før det blir problematisk og farlig. Så da, mitt råd er fått få det målt uh, og det som er spesielt med vitamin D, det er et fettløselig vitamin så det uh, fjernes ikke sånn fra kroppen på som sånn vitamin C eller B og så videre, var, var hele tiden, så sånn at det akkumuleres, det samler seg i vev men det blir jo også fjernet uh, gradvis, så sånn at du kan heller ikke liksom fylle kroppen en gang og så si ok, nå trenger jeg ikke gjøre det igjen uh, så men men hvis man finner ut at man har väldigt lågt vitamin D så kan man ta faktisk ganske stora doser i starten samlett eh och det jag har skrivit jag skrev ganska tidigt eh flera artiklar om detta här i Eh på hemsidan vår så hvis man går på feden.no og så bare rett og slett bare skriver covid det er det enkleste kanskje mm. så vil man finne alle disse artiklene og der står det også egentlig hvordan vi kan styrke både immunsystemet og dåser med D-vitamin og hvordan man kan ta det og, og så videre og så videre. Ehm um, så, så det er viktig hvis man finner at man har lavt vitamin D så må man få det viktig å få det opp fort. Ikke vente med tran eller en liten dose. For da kommer man aldrig opp til det optimale nivået. Så om man først har kommet opp til optimalt nivå, nivået, så man finner man ut vad som man trenger. Og det finns også veldig store variationer, hvor mye som skal till. Men tommelfingeregel, jo større kropp, altså vekt man har, desto mer trenger man. Vi vet at äldre begynner med ekstremt lave nivåer ofte og trenger sånn mer for å komme upp i, i riktning. Og de er også väldigt lite ute. Det gäller gjelder også egentlig mørkhudede personer. I Norge har vi jo mange nye landsmenn som, som kommer fra land hvor man har mørkere hud, och når de flytter til Norge så er de ikke klare over at de plutselig får vesentlig mindre sol. Um, og de får ikke nødvendigvis informasjon om at de må ta mye mer D-vitamin. En person som har veldig mørk hud trenger syv ganger mer sol enn en etnisk nordmann for å lage like mye vitamin D.
1: Altså, vi har en egen episode på det tre eksperimentet vi gjorde, og vi ligger rett under 200 begge to nå, og nå er på en vidlikehold stor, stor hoste, med en doser 5000 international units som vi tar hver dag, men vi jo som er mål igjennom en måned, så målet er like over 150 for oss.
2: Ja, altså det vet jeg ikke, jeg har ikke sett forskning som viser att over 150 er det optimale. Så det er også, det er viktig å være litt klar over å si at bare mer av allt er ikke nødvendigvis bra. Så og, og, og jeg och och var för sånlig kan inte det kan gott experimentera og ta ansvar för det. Ja, och ta ansvar för det, men men jeg kan ju ikke anbefalla dette Eh och jag ser Vi
1: var på 400
2: då. Ja, det kan jag definitivt. Jag kan se si det var för mycket och og huskar också att att när du börjar ta med D-vitamin så är det viktig med mer K-vitamin, det är viktig med A-vitamin så det är ju Vi
1: tog alla det, ja.
2: Men, så, så man skal vite vad man gör og måle ikke minst eh, hvis man skal gjøre noe sånt, men, men det er ikke nødvendig for folk flest, så folk flest, hvis de, hvis de ligger rundt 100-120 så videre, så er det jo veldig bra.
1: Men det som er interessant da, at vi forbindelse med vårt experiment som har fått mange tilbakemeldinger på folk som hadde 17, 30, 20, altså så lavt som det.
2: Du vet at vi har jo, i ja. vår klinikk så har vi målt D-vitamin-nivået på alle nye pasienter siden 1999. Vi har eh, en av de største databaser i Norge på D-vitamin-nivå, og det har publisert tre forskningsartikler i samarbeid både med Radiumhospitalet og med Universitetet i Tromsø på akkurat dette, eh, fordi vi har så stor database. Og det, eh, jeg må si, det hele begynte, og jeg visste jo allerede at vitamin D hade andre väldigt viktige effekter eh, som har også på metabolisme og, og diabetes og vekt, Eh, men det her med autoimmunesykdommer eh, og, og med kreft og med, eh, med infeksjoner, så derfor så var det eh, viktig for oss å få det målt, og det fikk vi jo mot oss alle, og vi ble jo sjokkert over hvor lavt nivå eh, de fleste hadde og har eh, og, og i begynnelsen så det jeg, jeg tenkte kanskje så var det helt feil noe feil med laboratoriet og jeg tok jo kontakt, husker jeg med hormonlaboratoriet på Akersykehus hvor det, der de ble analysert og så, og så sa jeg at dette må jo være noe galt med prøvene eh, de analyserer men nei, det var ikke det. Så, og det finns jo mye forskning også i Norge, bland annet når det gjelder dette med innvandrere og, og, og folk med mørkere hud, som bekrefter at de har mye lavere nivå av vitamin D. Og for mig, så er det også ganske fantastisk, det, i, i, nylig så har det vært en del oppe i media, og så til og med i NRK-debatten, angår det dette at, at, at eh, eh, pakistanske, altså pakistanske, de med pakistansk oprindelse som blev født i Pakistan spesielt at de hadde 24 ganger større risiko for å for å bli eh, syk av, eh, av covid eh, og den eneste forklaring som man klarer å prestere og nevne der er at de bor tett og, og så videre og det er jo, det er jo helt excent hvor dette med vitamin D og og, og innvandrere innvandrergrupper eh finnes det allerede mye publisert forskning blant annet fra både England og USA hvor de ser det samme. Og det er fordi de som har født i Pakistan, de har også helt andre vaner enn andre og tredje generasjon innvandrere. Så de er mye mer hjemme. Kvinner er mye mer tildekket. De får mye mindre sol, og de er ikke vant til å ta tilskudd. De tar ikke tran. Det er ikke vanlig enda hos dem. Så der vet vi at det er veldig lavt nivå. Så mig så er det jo helt utrolig at sånne ting ikke blir nevnt. Men det er jo ikke bare D-vitamin.
0: Nej. Men ja, og kolesterolet, det hänger jo sammen med D-vitamin, ikke sant? Og ja, kolesterolet er ju ja. egentlig
2: råvare for at vi, skal, yes. vi kan lage D-vitamin, jo.
0: Og, og nå har vi lest en bok av Dr. Stephen Hussie som heter Understanding the Heart, og han snakker om da um, at faktisk høye kolesterolverdier er bra for immunforsvaret. Hva tänker du om det? Nå tänker jeg jo da visst du i i bunn har et skikkelig kosthold med lav karbo og sånne ting, og likevel har høyt LDL-kolesterol og totalkolesterol.
2: Det var er et helt stort tema. Ja. Eh, det, er det er ikke nødvendigvis bra å ha høyt, eller lavt, eller normalt kolesterol. Eh, det er veldig i hvorfor man har det man har. Mm -hmm. eh, at kolesterol er livsviktig, hele kroppen vår består av kolesterol, alle celler, eh, våre cellemembraner, de består av kolesterol, så uten kolesterol så ville vi vært to-dimensjonale, vi var vært som pannekaker. Eh, så vi har ju kolesterol er kjempeviktig, og, og alle undertyper av kolesterol er kjempeviktig. Det er når de blir skadet, og spesielt LDL-kolesterol, når det blir oksidert, at det kan være ett problem. Eh, og kolesterol kan være forhøyet Ikke bare av arvelige årsaker Som ikke nødvendigvis betyr at det er eh, farlig Men eh, det kan øke av veldig mange årsaker Fordi kolesterol er kroppens plaster La oss kalle det på den måten eh, Hvis det oppstår en skade etter en sted Hvis du kutter deg, hvis du slår dig, Så vil det bli en inflammasjon der, en betennelse Og så eh, hele poenget med betennelse er Det er å reparere og for å reparere så trenger du byggesteiner. Du skal lage nye celler, og du skal reparere, eller du lage arvev for eksempel, hvis det er kutt. Og, og da må jo kolesterol komme inn. Fordi kolesterol egentlig har, denne, det er jo byggestein. Så du må ju få byggesteiner for å, for å reparere og bygge nye celler. Og da er det helt normalt og naturligt at LDL-kolesterol blir fraktet til det stedet. Men hvis dette foregår på innsiden av vårene våre fordi vi røker, og da skader vi innsiden av vårene hele tiden, eller vi sover lite, så vill du få en kontinuerlig skade og en kontinuerlig reparation. Og hvis LDL-kolesterol på toppen av det er oksidert skadet, så skaper det problemer. Så det er et stort kapittel, og faktisk vitamin D-mangel kan medvirke till at kolesterollivet blir litt høyere faktisk.
0: Mm. Mm, nemlig ja, ja det veldig, interessant.
1: Veldig, veldig interessant vi tenkte at altså. vi skulle teste ut en nebulizer, for vi er jo på jakta hele tiden etter ting som kan optimalisere helsen, og hvis man skulle få covid eller bli syk av andre grunner testet det, har du hørt om nebulizer
2: altså nebulizer engelsk ord for norsk forstøver, og det er sånn forstøver -apparat. det brukes jo selvfølgelig både på sykehus og patienter som har uh, astma eller kronisk brankitt og så videre for det er en måte å få, eh, når man har ett anfall spesielt, da, å, få, eh, å få i eh, i lungene eh, medikamenter som kan hjelpe. Eh, noen kan også bruke eh, forstøver bare for å få mer fuktighet inn og så videre, det, men, men det blir primært brukt for eh, dette formålet. Eh, nå er det også interessant nok, kan jeg se si, når vi først snakker om ting som kan hjelpe vi får till både covid och andra äh, luftvägsinfektioner så har det ju ett naturligt stoff men i Norge så har det ehm äh, det är äh, registrerat som medicament och säljs på apotek som heter det själva stoffet heter N-acetylcystein NAC men,
1: og det er utsolgt over hele verden yep. ja, det er helt utsolgt <laughs> og,
2: og, og det er gode grunner eh, som forklarer dette um, men det er ikke utsolgt over apotek i Norge eh, og det heter bronkyl eh, og bronkyl forte eh, bronkyl er 200 mg, bronkyl forte 600 mg og så finns det også tilsvarende som heter myk og mist. det er det samme i Norge så er dette brukt eh, ganske mye ved kronisk bronkyt og emphyseum er delvis også når det er astma og det har også en annen ikke i tablettform men, men det har en annen et annet anvendelsesområde og intravenøst ved eh, paracetamolforgiftning mm. uh, og så brukes det ved noen spesifikke til, så sykdommer som cystisk fibros og så videre det som er poenget med det, som å forstå det er at dette er ett viktig stoff som i kroppen er forløper, eh, gir råværet slik at kroppen kan lage et svært viktig enzym som heter glutathion. Eh, og, og glutathion kalles ofte som the master antioxidant, altså, og det har store, stor betydning for å besytte våre celler, men også for avgiftningssystemet vårt. Sånn at eh, det som skjer når man man kan enten man kan også inhalere mykomis, det finnes inhalasjon som man setter i nebul i, i, i forstøver ja. eh, og det blir brukt ved kronisk bronkitt og MF-CM blant annet eh, men man kan også ta det i, i tablettform, i Norge er det brusetabletter mens i utlandet så kan man kjøpe det som tilskudd faktisk eh, i, i, i tablettform og, og det hjelper egentlig det lokale på en måte immunsystemet egentlig i bronkene. Det er det det gjør. Det betendelse betennelse, og det øker glutation. Sånn at hvis man har, og det finnes også forskning på covid og bruk av N-acetyl-system, så de som har allerede type astma og allergier og bronkiet og så videre, det er kanskje enda viktigere å bruke dette her, mens også andre kan bruke det rett og slett som tilskudd, det er derfor det er utsolgt mange steder, fordi det kan hjelpe sånn sett, det lokale immunsystemet, og det har en annen parallell veldig viktig effekt, at det er ved å hjelpe ved å, ved kroppen å lage glutation, så er det väldigt viktig for avgiftningsfunksjonen, så det brukes jo som i regimer for, for langsom avgiftning av tommetaller eksempelvis.
1: Kjempebra. Du, eh, WHO, altså Verdens helseorganisasjon, sier at innen 2030 vil depression og stress være største kilde til sykdom. Hvordan, du snakket litt om dette med stress eh, i forbindelse med immunforsvaret, men er det noen råd du kan gi oss? Hele landet er redde, hele verden er redde, og det blir jo bare verre for det hele totale systemet
2: vårt. Altså, jeg vet at det jeg skal si er enkelt sagt, men vanskelig å gjøre med, det er at retsel løser intet. Bekymring løser intet. De fleste ting av det som vi har bekymret i livet aldrig. aldri. Eh, og det skjer en del ting som vi aldrig har vært bekymret for, eller tenkt, eh, og de, de kan skje. Så sånn sett så er jo dette her egentlig en, på mange måter dreide sig om å, for det første, for det første spørre seg selv hva som er viktig og viktigst i livet, og fokusere på det. Så er det jo også egentlig der hvor det er ting man kan gjøre for noe som man enten er ikke fornøyd, eller vet ikke er som det skal, som det skal være, bør være bedre, så, så bør man egentlig, og hvis det er viktig, så bør man gjøre noe med det. Hvis det ikke er viktigt så kan man heller ikke bruke så veldig mye energi på det, punkt her. Og så er det den andre delen som er egentlig det som man ikke kan gjøre noe med. Och det er mange ting vi ikke kan gjøre noe med. Og det å være redd og bekymret og lei seg ting som man ikke kan påvirke, ikke kan gjøre noe med, det løser ingenting, det bare skaper mye mer uhelse. Så det är ju akkurat dette her med å, med och gjøre noe med det som er viktig og man kan gjøre med, och det å akseptere det som man ikke kan gjøre noe med, det er kanske de to viktigste tingene. Og det är ju den avstanden mellom det vi vil og det vi har, det det som skaper väldigt mye stress. Och eh, så är det jo også dette her med at stress i stor grad blir også påvirket av våre nære relationer. Og vi har alle sammen känner egentlig i våre, eh, vårt nærmiljø, så känner vi til både batteriladende personer og energityver. Så, så det er egentlig å, 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 å spørre seg selv, altså selv egentlig for si sånt, i, i nær familie så det, det å være en mor eller det å være en bror eller en søster så er det ikke på en måte det er ikke license to kill eh, man må jo selv bestemme egentlig, på en måte, okay, ja vi arver tross alt familie, vi velger det venner eh, det er egentlig å, å, å prøve å omgis, eh, omgås er da eh, mennesker som lader våre batterier og ikke det motsatte
0: men veldig, veldig bra tips, dette bør vi egentlig alle ta til oss ja. og nå kan jeg tenke meg at veldig mange har lyst til å lese seg litt mer opp på immunforsvar alt dette her, har du noen gode tips på litteratur som vi kan lese?
2: Som sagt, flere, jeg har flere saker på FEDON.no, men jeg har også et foredrag på, som er på litt over en time på FEDON.no nettbutikk som man kan kjøpe for veldig rimelig beløp og som oppsummerer veldig mye av dette her, går mer i detaljer og ikke minst hva man kan gjøre Eh, og det er flere tilskudd. Jeg kan bare nevne, apropos covid, melatonin, eh, som på mange måter så også søvn, da, men, men melatonin har totalt sett over 6000 publiserte artikler for veldig mange eh, viktige helseeffekter. Men eh, det har kommet nå også ganske bra med forskning på melatonin og covid, Eh, og blant annet så en veldig god studie som viste at de som tog tilskudd av melatonin eh, fikk over mer enn halvert sin risiko til å bli eh, mer alvorlig syk av av covid. Så hvis du tar for eksempel sykehjem, nå jo de fleste eh, der vaksinert, men du, vi får ju er ikke, ikke, ikke ferdig verken med covid eller med nye virus som kommer til å komme. Vi kommer til å få nye varianter. vi kommer altså samtidig att bli tilbudet ny vaccine for covid veldig snart. Så jeg tenker at dette her med å hjelpe immunsystemet, det burde være også noe som blandant spesielt på sykjem fordi eldre har jo svakere immunsystem. Vi når vi blir eldre så blir vårt bli dårligere det er statistisk sånn er det, sånn er det. og da gjelder det egentlig, da er det da man trenger mest hjelp det er også derfor man får mye mer kreft med økende alder fordi kreft er i prinsippen immunsvikt og fremtidens kreftbehandling allerede øh, i stor grad eller, men, men i fremtiden det er, ren, det er immunterapi det dreier seg om cellegift kommer til å forsvinne øh, helt etter hvert
1: Immunterapi?
2: Ja, immunterapi, og, og immunterapi kan være veldig spesifikk og medikamentdrevet, men det er også veldig mye av generelle tiltak som vi har snakket om delvis Har da, mm. i dag, og som man kan lese mer ved å blant annet se på det foredraget.
1: Men du, du Fedan, det er spennende, for du har et uh, nytt produkt som da kan bistå i uh, å styrke immunsystemet vårt kommer si det se liksom dö?
2: Ja, alltså eh ett rö har läst självklart väldigt mycket forskning och ting som har god dokumentation eh och som till och med har här blivit av EU:s organ som heter EFSA för för hälsepåståenden och det är en process som krever veldig mye dokumentasjon, mm. så har jeg satt sammen et, et tilskudd som består av ti forskjellige bioaktive eh, stoffer eh, som kan bidra til bedre immunfunksjon, Eh, og det kommer en sånn immunbooster, som da eh, kommer ganske snart, eh, om noen får uker i hvert fall hos Norge.
1: Immunbooster? Du må ja. si til oss ingrediensene. Ja. Bare fortell. Nå ble
2: jeg det, Ja, det er mange. For, du har jo vitamin C, og dette er meningsfulle doser ja. av disse, fordi du har veldig mange. Det som er litt av problemet med mange tilskudd også, det er at de kan inneholde mange ting, ja. men i, i såpass liten dose at det egentlig er mer kosmetisk, ikke sant? Det, det virker sånn som noe er veldig bra, og så når man begynner se på på, på på mengden av de tingene, så er de ikke tilstrekkelig for å ha effekt. Så det er vitamin C, det er... Hvor
1: stor dose da, med vitamin C?
2: Det er 200 milligram. Ja. Det er... Det er vitamin C, det er vitamin B12, folat, det er zinc, selen, det er probiotika, altså gunstige tannbakterier. Det er noe som heter en, en ut som heter andrographis paniculata. Det er vitamin D, og der er 50 mikrogram, så det er en ganske bra dose med det vitamin Det er beta-glukan, som har kjempebra dokumentation på på dette med immunsystemet. Eh, Og så har vi også et veldig viktig stoff som heter laktoferin, som da eh, eh, også har viktig effekt på immunsystem, samtidig som det også bidrar med, med jern eh, på en veldig sånn, absorberbar måte. For jern er også veldig viktig for immunsystemet, så det er jo et veldig viktig bra eh, gjennomtenkt tilspill. Men hvis
1: du da tar en multivitamin som de fleste gjør, og tar litt omega-3, de fleste har noen sånne basics, kan man ta den i tillegg?
2: Ja, det kan man. Og hvor
1: mange piller per dag? Det blir
2: en pille per dag hvis man, som forebyggende, og hvis man har en pågående infeksjon, så er det to per dag.
1: Spennende, og det det. alt dette, Ja, men det var utrolig interessant. Takk for praten, Ferdan. Du er et leksikon. Det er, vi mm. elsker å snakke med deg. Det er hyggelig. O tusen takk til dere der hjemme som har lyttet på, med håper at dere har fått masse gode tips, vi gleder oss i alle fall til både foredraget til Fedon på, på hjemmesiden der, det var jeg inne om og tittet på, det, det er en time så det må vi sette oss ned til å studere enda mer, og masse gode preparater ellers, vi bruker multivitaminen som vi kan kjøpe oss federen. og probiotika og i det hele tatt så, så har vi fått noen nye tips da også er, og NRC skal oppskjøtt inn i husapoteket vårt eh, igjen Tusen takk til dere der hjemme. Håper dere fikk masse inspirasjon, og vi läker som vanlig linker under podcasten här. Happy biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dieter eller andre spørsmål relatert til mediciner og supplemanger. Informasjonen vi deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.